0: 欢迎光临故事酒吧。今晚来到酒吧的这位客人是一个活泼可爱的年轻姑娘。爱情是年轻人永远的主题，而她遇到的却是一个难题。在这道题面前，他又会如何选择自己的幸福呢？
1: 小酒师，你这里哪种酒好喝啊？有没有推荐
0: ？这个啊，可就多了。嗯，要看你。哎
1: ，我还是先看看酒单吧。不过我告诉你啊，我有选择困难症。等一下，你可别嫌我烦哦
0: 。怎么会啊？满足客人的需求是我的荣幸
1: 。我呀，不只是选饮料，我连选男朋友都下不了决心
0: 。哎，这个选饮料和选男朋友可不一样。啊，选男朋友当然要深思熟虑了。
1: 我跟你说，我这个人啊，眼光特别差，选的男朋友都特别渣。第一个劈腿，第二个是个吝啬鬼，第三个更要命了，人家有老婆
0: 。呃，
1: <笑><你>哎，你可别误会，我呀，就是为了要堂堂正正的做人才一直纠结的。可是吧，你说我已经够烦的了，我妈还非要让我去相亲。哎，你知不知道，现在各大公园都有相亲角？好多大叔大妈在那儿给自己的孩子云相亲，哎，你说他们又没问过孩子的意见，怎么能这么武断呢？是不是？嗯嗯
0: 嗯，呃，对对对，哎、啊，来，这是呃柠檬水，嗯、呃，你你你慢慢说啊，慢慢说。嗯
1: 我，哎，调酒师，你真是个体贴的人，有点像我那个男朋友
0: 。啊,啊？呃，嗯，哪个
1: ？哎，你别紧张，我就是比喻一下，啊、没有别的意思啊。这个男朋友吧，其实也是我自己心里这么称呼他而已，毕竟他都有主了。他呀是我们公司的，虽然我进现在这家公司的时间不长，但是因为我性格比较开朗又爱玩儿，所以我很快就和大家熟起来了
0: 。这个我看出来了
1: 。我呢也不知道是谁加谁，谁推荐谁，总之乱七八糟的加了一堆同事的微信，这其中就有另外一个部门的小主管 Leo。
0: 哎，这个六想必就是你故事中的男主角了吧？
1: 男主角之一，啊
0: 啊，对对对对
1: 。一开始呢，大家也是正常交往，晒晒今天走了多少步啊，点个赞呐、啊，吐槽一下哪家外卖难吃啊等等的。哎，有一天啊，我在朋友圈看到这个兄弟部门的小主管发了一张黄昏时候的照片，还配上了一句话：“晚来天欲雪。”于是我不假思索地在后面回：“能饮一杯无
0: ？”哎，这么说两个人挺有默契的
1: 呀。嘿嘿，你也这么觉得吧？有时候就是这么简简单单的一句古诗词，好像突然就能打通人心中的某种默契一样。从那个时候开始，我们俩好像对待彼此就和别人不一样了。哎，当然这也仅限于网络空间里，平时在公司里遇到了，也就是点点头，打个招呼。但是呢，心有灵犀这种事情真的很邪的。怎么说呢？有一次我们俩在公司碰面了，这个小主管竟然突然给了我一个专属的微笑
0: 。呃，专属的微笑？
1: 哎，你不知道什么意思啊？我笑一个给你看看
0: 。呃，好了好了，不用了，嗯、呃，你你还是继续讲
1: 吧。啊啊，接下来呀，我们一留心就发现了彼此好多的共同点。哎，调酒师，你知不知道什么叫“公主病”啊、“直男癌、啊”呀这样的说法
0: ？哎，这个，呃、哦，我听过
1: 。呃、哎，你能明白就好。我当时身上这种病呢，就叫做“文艺女青年病”，一发作起来就跟打了鸡血一样。那时的我呀，深深的相信找到了世界上的另一个自己
0: 。你刚才说的这种感觉，我想我大概似乎可以。理解
1: 。<笑>虽然我们在现实生活中也就是点头之交，可是，在手机上呢，我们俩一直是你来我往，暗度陈仓，一眼万年啊
0: ！哦，你的成语储备真多
1: 。<笑>你也知道啊，作为一只单身狗，我的时间一直是挺多的，所以啊，我最怕过周末。结果有一个周五啊，小主管突然跟我说，他老婆周末出差，问我要不要一起去看电影
0: 。他。老婆出差，嗯、问你要不要去看电影，这个合适吗
1: ？哎呀，你别多想了。他说这个话其实特别直接。他说呢，他老婆走之前明说了，就算有时间，他也不喜欢看机器人打架的电影。所以呢，老婆特别允许他约别的朋友去看，所以他就邀请我了
0: 。那你就答应了
1: ？那干嘛不答应啊？看完电影出来，我们俩是越聊越欢。而且呢，还发现我们的共同爱好还不止于古诗词和电影呢，有点类似，呃，我哼着歌，你自然的就接下一段这种情况
0: ，唱得
1: 不错、哎，我对自己那是相当有自信。后来呀，浪漫的事情就开始了，比如说小主管在集体会议上咳嗽了几声，第二天他就会发现鼠标旁边多了一盒润喉糖。再比如说小主管开会讲 PPT。我就坐在人群中，对着台上灿烂的笑过去。再比如说，我获得年度优秀员工表彰，果然就收到了来历不明却又心知肚明的鲜花。还有还有啊，每当小主管来我办公室办事，总会往我的座位扫一眼，而我呢，会准确的回头打水拆快递，行动中假装无意的接住那道目光
0: 、嗯。我真是服了，这么别扭的关系，都能被你说的这么浪漫。
1: 我当时不觉得别扭啊，你看我也没有伤害谁，只是这么暧昧着嘛。哎呀，可是呢，谁知道报应来得太快了
0: ？怎么了
1: ？我妈，她虽然人在外地老家，可是竟然远程遥控给我找了个相亲对象
0: 。那、呃、我倒是觉得啊，相亲也没什么不好的，总比你和这个小主管这种不清不楚的要强很多。哎
1: ，好歹也给我介绍个靠谱的呀。我正经也是个白领，对吧？可我妈竟然给我介绍了一个汽车行业的蓝领，人长得也是又高又壮，开车开得霸气外露，聊天聊高兴了就伸手拍我胳膊。老兄，我们才第一次见面，好吗？
0: <笑>别说啊，他这种开朗和你真的有一拼啊
1: ！我比他有品位多了，好吗？我当时坐在他的车上，把自己死死地绑在安全带里面。有一搭没一搭的陪着笑，心里真是无比怀念小主管的斯文和他的黑色框架眼镜啊
0: ！啊，天哪，你还想着那个小主管呢
1: ？啊，这两个人一定是我生命中的魔障。我当时真是万万没有想到，倒霉的事情还在后面呢
0: 。又怎么了
1: ？不久以后，在同事的饭局上，我竟然和小主管的老婆狭路相逢
0: 。呃。这可就尴尬了。哼
1: ，<咳>俗话说“狭路相逢勇者胜”，老娘是不会轻易认输的。那天我打扮得特别精致，还戴了珍珠项链，而那个女的呢，一看就普普通通，不是我的对手。可是谁知道，我还是输了
0: 。<笑>什么输赢啊？哎，你也太会给自己加戏了吧
1: ？嗯，你说的对。当时他们在饭桌上亲亲热热的坐在一起，手上那一对结婚戒指差点把我眼睛晃瞎了。他们在饭桌上还谈起了不久前他们两口子去国外旅游的事儿。小主管还笑着说：“哎呦，我陪老婆逛遍了所有的免税店。”这家伙当时跟我聊天的时候可不是这么说的
0: 。他当时跟你怎么说的
1: ？哎呀，他当时一脸的文青范说什么：“我一直想去欧洲看看。”买一张博物馆的通票，就这样一家一家的慢慢参观。走累了呢，就坐在台阶上吹吹风。他还问我是不是也喜欢巴洛克风格的建筑。<笑>我当时这个气呀，我就说服务员，给我追加一份寿司，再给我多来点芥末
0: 。哎，你这么能吃辣
1: ？不是，我从来不吃辣啊。我当时就是想不明白呀，两个不一样的人。要怎么生活在一起呢？小主管明明那么潇洒，他怎么受得了在免税店里挤来挤去？如果我是他老婆，我绝对不会让他去这种地方的呀！我正在那儿胡思乱想呢，又听见大家在夸小主管的衣服好看，他们两口子还特别乐呵地炫耀呢。哎呦，这都是在国外买的，可便宜了！我就一口芥末吞了下去
0: 。你真是个战士
1: ！哎呀，忍着眼泪嚼寿司的滋味不好受啊！我其实心里也明白，我从来没有想过要怎样，我也真的没有想过要破坏他的家庭。我只是觉得，公司里有这样一个跟我有默契又能互相关心的人，挺好的。这种心情你能明白吗
0: ？这种心情我是明白的，但其实这里面的分寸很不好把握
1: 。哎，是啊，这顿饭吃得太突然了，梦想一下子就幻灭了，让我有点措手不及。结果那天饭局散场的时候，小主管趁他老婆去换停车券的时候，他竟然走到我旁边，偷偷牵了牵我的手，然后很快就放开了
0: 。啊，这家伙到底什么意思呀、啊
1: ？我当时心里真是一阵冷笑啊！哼，这很好啊，这可是我们的第一次身体接触，其实也是唯一的一次。哎<唉>。哎，我觉得那天我已经够惨的了。就在我失魂落魄的一个人等出租车的时候，突然，一辆摩托车停在了我的面前
0: 。摩托车
1: ？哎，我先声明啊，不是那种哈雷那样的帅气的机车，嗯、就是那种很矬的电动摩托车。而且车上坐的是和我相亲的蓝领。他怎么来了？哎呀，都怪我呀！我千不该万不该，我加了他的微信。他说他看到了我的朋友圈，他怕我不开心就来啦
0: 。这事儿。你还发朋友圈了
1: ？哎，不是不是，我就是当时太难过了嘛，文艺女青年病发作。吃饭的时候呢，不小心筷子掉了一只，我就很造作的拍了盘子上的另外一只筷子，还配上了一行字“形单影只”，
0: <笑>还真挺文艺的。嗯，所以那个蓝领看到了就来找你了。嗯，不过他怎么会知道？你在这家餐馆呢
1: ？哎呀，一失足成千古恨呐！我手一抖，在那个朋友圈插入了我的定位位置。
0: <笑><笑>不过啊，他来的也真是时候啊
1: 。他说他看到朋友圈以后，什么也没想，骑着车就出来了。我问他：“你不是开车吗？怎么还有一辆摩托车呀？”他说：“摩托车是他接私活帮朋友修的，而且呢，骑着摩托车沿着路边开，比开车更容易找到我
0: 。”哎，你听听。别看他五大三粗的，这哥们儿粗中有细啊
1: ！洗个头啊，他说送我回家，但是那辆小摩托车根本坐不下两个人呢。啊
0: ，那怎么办
1: ？后来他把摩托车停在路边，陪我上了我之前打到的出租车，送我到小区门口，再坐公交车回去骑摩托车。你说这个人是不是脑子有病？<笑>不过呀，慢慢的我发现他挺善良的。有一次，我们去商场顶楼的大排档吃饭，那个直梯几乎每一层都会停，而且每次都会有拎着大包小包的人挤来挤去，所有的人都挺烦躁的。等再一次开门的时候，门外是一位推着空轮椅的老婆婆。空轮椅？哎，你有没有见过有的老人会自己推着轮椅走，把轮椅当走路的辅助，这样走累了呢，他们就能自己坐下歇会
0: 儿。哦，原来是这个意思啊。
1: 可是当时电梯里已经很挤了，轮椅根本没有办法进去，好多人都很不耐烦，一个劲儿地说：“哎，进不来，进不来！”而且还有手快的已经要去按关门键了，结果那个老婆婆的轮椅轮子就卡在了门口，也动不了了。这时候，我身边这位蓝领突然伸手抬高了轮椅，等他再一转身，就把轮椅和婆婆一起让进了电梯，他自己却站到了电梯外面。可是电梯还是显示超重，我赶紧也挤了出去。等到电梯门关上的时候，我还觉得我们做了好事，这才突然发现手已经被他牵在手里了
0: 。不过这么一比，我还真是更喜欢这个版本的牵手故事
1: 。牵什么牵？我们两个人只好去做滚梯喽。这个家伙居然大言不惭地伸手拦我的腰，我一把就把他从滚梯上推了下去。啊！哎，没事没事，他马上就站稳了。头脑简单、四肢发达的家伙嘛。嘿
0: 虽然你老这么说他，但是我觉得你好像有点喜欢他了
1: 。被你发现了。其实要说我对他开始有好感，还是那次我发烧，当时烧得迷迷糊糊的。就给小主管发了一条微信，可是我忘了，我们一直有一个默契，就是周末彼此不发微信。嗨
0: ，这算什么默契、啊？嗯
1: ，其实我就只给他发了三个字：我病了
0: 。那他来看你了吗
1: ？看个毛线！我那条消息发出去以后，好像我等了有一万年那么长吧，才收获了三个字
0: 。哪三个字
1: ？他说：“所以呢
0: ，够了。”
1: 我突然就明白这三个字的意思了，他是在问我，你想怎样？你觉得我又能怎样呢？我突然觉得特别委屈，难道是我踩过了界，就要接受这翻脸不认人吗
0: ？所以说呀，这样的关系，还是早点结束的好
1: 。哎。不过就在我昏昏沉沉的时候，我家的门突然被敲得震天响，邻居都快报警了。
0: 我猜啊，是不是那个蓝岭来了？
1: 嘿嘿，他呀，本来是想约我出去玩的，我却一直没有接电话，手机静音了。他后来找我妈要到了我的具体门牌号
0: 。你瞧，你妈给你介绍的人还是挺靠谱的嘛
1: 。那天呀，多亏有他送我去医院看了急诊，又打电话给我妈报了平安
0: 。看，多好的男人呀、啊！嘿
1: ，病好了以后，我回去上班。也巧了，在电梯门口，我又遇见了小主管
0: 。哎呦，还真是阴魂不散啊！嘿
1: ，我就跟他点了点头。换往常，我早就激动的下错楼层了
0: 。看起来啊，这场病总算是让你脱胎换骨喽
1: 。是啊，那天下班的路上，我听见手机叮咚了一声。我跟你说，那种声音曾经让我连水杯都端不稳，但是这一次，哼，我根本就没搭理。我等自己上车坐好了，才拿出手机来看，果然是小主管，他给我留言说：“你今天这么穿很好看。”切！我直接就把手机关了。然后我跟驾驶座的蓝领说：“咱们今天吃什么呀
0: ？”结局不错。哎，你稍等啊，你也不用看什么酒单了，我这就送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，哎，这是什么呀？五颜六色的，真好看
0: 。这杯酒呢，叫年轻的心。我放了很多彩豆巧克力进去。
1: 年轻的心，嗯
0: ，年轻人的生活啊，总是多姿多彩的。我们会遇到各种各样的人，就像这些巧克力豆。不过，随着年龄的增长和阅历的增加呢，我也希望你不要被外在的花花绿绿的颜色所迷惑，发掘色彩背后最真实的味道，为自己选择最合适的伴侣和道路。才是真正成熟的标志
1: 。嗯，你说的很有道理。啊，我男朋友加完班来接我了。调酒师，谢谢你，我要走啦、嗯
0: 。啊，哎哎哎，这回是哪个男朋友
1: ？你猜呢
0: ？本故事作者张璐。改编制作：陈涵，演播：张璐、陈光。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。